0: Fala
1: galera, estamos aqui para mais uma edição do podcast Fana Celtics, um podcast aí dedicado à franquia de basquetebol da NBA, Boston Celtics. Estamos aqui para comentar o que de melhor e de pior aconteceu aí na semana do Boston Celtics, uma semana aí muito agitada, onde tivemos aí cinco jogos Além de trocas, movimentos e tudo aí que aconteceu na franquia do Boston Celtics. E junto comigo, para comandar esse Boston Celtics, ele que ficou triste, assim como o Jason Tatum, com a saída do Javon Green. fala aí, Alain Patu. <risos> ai, ai, eu
0: sorrindo! rindo. É, salve, salve, galera aí do Fana Celtics, os nossos ouvintes, né? A galera que acompanha a gente e todos os grupos aí de todas as partes do Brasil. Cara, sinceramente, mano, fiquei triste, inconsolável com a saída de Javonte. Meu menino Dunk. Mas é isso é. mesmo, velho. Bola pra frente. É, vamos torcer aí pra que com que essas mudanças a gente chegue mais longe, né? A gente consiga pelo menos ir aos playoffs. E eu queria aqui demonstrar logo minha insatisfação com a Liga. A NBA precisa acabar. Só quero dizer isso.
1: É, os caras tá tá cada vez mais é panelinha, panelinha de um lado e panelinha do outro, tá a fogo, hein? Quem tem amigo oh. traz bom jogador para jogar do lado. E ele que já preparou aí uma parte do seu convênio médico para ajudar aí no tratamento do Odilei, Fala aí Marcão.
2: Boa noite pessoal, um abraço aí pro pessoal do grupo aí, o pessoal, o torcedor da torcida Celta. É, nós, nós estamos aí, né, rapaz? Tem muita coisa aí para falar aí, é, nessa essa deadline aí, os jogos também. A gente está aí. Vamos, vamos ver como é que vai ficar. Eu, só só Gilei, meu Deus do céu. Esse, esse cara tomar, fique bastante tempo lá no estandeiro. E, e quem não sai de lá é o Langford, né? Aquele ali, meu amigo, não sai de jeito nenhum. Tá pra lá. E, e, e vamos ver se amanhã a gente tem a, gente tem a estreia, né? Do, do Fournier, né? Pra ver se, de repente, ele, ele dá um upgrade aí nesse time aí. Mas, mas, mas vamos em frente aí.
1: É isso aí. O Romeu Langford já deve ser sócio lá do, dos médicos do Boston Celtics. Mas é isso aí. Uma semana aí que teve... Três vitórias, duas derrotas, né? Acabei acertando o bolão, mas isso aí a gente fala mais pra frente. E vamos aí já logo comentar aí o primeiro jogo, que foi no domingo contra o Orlando Magic. Vitória aí do Boston Celtics, 112 a 96. Destaque aí pro time titular, com todos fazendo dígitos duplos. De lembrar o 34 pontos. Jason Tatum. 23 pontos, Kemba Walker, 14 pontos, Daniel Teis, 13 pontos e 11 rebotes, e Marcos Smart, 11 pontos. O Orlando Magic é nosso freguês,
0: não é não, É, cara, graças a Deus a gente consegue né, bater em alguns times ainda, e um desses times aí é o Magic, que tem um pouco de dificuldade em relação ao roster, eu não sei se vocês perceberam em que todos os jogos que eles jogam contra a gente, eles estão muito desfalcados, principalmente em relação à armação e os alas, né? Mas é o seguinte, cara, não tem que ter pena de ninguém. Tá no DM, problema deles, meu amigo. O negócio é atropelar mesmo, não tem pena não. Esse negócio de chutar cachorro morto aqui, do jeito que a gente tá um recorde de 50%? Não, não tem pena de ninguém, passar o trator mesmo, sem pena. Graças a Deus aí, Jaylen Brown jogando que alto nível, cacorro, Que vem é, mais, mais cachorros,
2: hein? Que vem mais cachorros,
0: hein? É, Exatamente, que vem mais cachorros que o negócio tá feio, meu amigo. Então, <risos> então é isso, velho. Uma boa partida do Jalen Brown, né? Alto nível, como eu já tinha dito antes, graças a Deus. Ele parece que reencontrou a regularidade nesses últimos jogos aí, é, fazendo boas atuações, é, pecando um pouco, às vezes, nas decisões, né, normal, Jason Teto também, os caras são jovens, não tem jeito, é, precisa de um pouco mais de experiência, e é isso, galera, graças a Deus, um, um, uma boa vitória contra o Magic, uma boa vitória não, um bom triunfo, né, como bom torcedor do Bahia que eu sou, um bom triunfo, perdão, e é isso, galera, essa é a minha opinião. E aí,
1: Marcão, esse jogo aí foi onde o Boston Celtics acertou 23 bolas de 3. O próprio Jaylen Brown aí acertou 10. Falou que se ele soubesse que estava uma a bola de 3 do, do Marcos Smart, né, que é o recorde do Celtics com 11 bolas de 3, ele tinha arremessado mais 5. Mas aí esse aí, o Orlando é um time que a gente adora pegar quando está no desespero, né, não, Marcão?
2: É, na verdade, esse daí foi o, foi o terceiro mau número de de bola de três da história da franquia, né? Só tem, duas, só tem dois jogos que teve mais bola de três do que esse, de toda a história do Celtic. Realmente a bola caiu, né? Eu achei que o time deu uma ajustada na defesa, o time defendeu melhor, entendeu? O time de Orlando geralmente não encaixa contra o nosso time, ele não consegue jogar contra o nosso time, ele não consegue defender o nosso time, e eu acho que o time foi bem, entendeu? É claro que a bola de três caindo facilita muito, né? Entendeu? Mas o que eu tô vendo é o seguinte, esses últimos jogos, eu acho que a gente tem ajustado melhor a nossa defesa de perímetro. Eu acho que o Chiclete tem melhorado essa defesa. E a gente melhorando a defesa, o nosso jogo começa a fluir melhor, né? A gente começa a, a, a ter vantagem. Então eu realmente eu tô achando que o nossa defesa tá bem melhor, encaixada. E nesse jogo a nossa defesa conseguiu encaixar legal. Entendeu? Então eu eu gostei do time. Eu gostei do,
1: desse, do, do time contra o contornado. É, foi um jogo extremamente fácil aí para o Boston Celtics, que voltou em quadra aí na segunda-feira, para uma sequência aí de quatro jogos fora de casa. O primeiro aí foi contra o Memphis. Derrota aí no overtime, 132 a 126. Mais uma vez aí o time titular, teoricamente, esteve bem, com o Jalen Brown fazendo 27 pontos. O Jeff Tigg fez 26 pontos, 6 assistência. Marcos Smart, 16 pontos. Daniel Tens aí, 13 pontos. E só o Odilei aí destulou aí com 6 pontos. E o Robert Williams aí vindo do banco, 17 pontos, 6 rebotes e 4 assistência. Esse jogo aí, Marcão, foi aquele jogo lá que o Marcos Smart quis decidir no final e acabou. Nos entregando a derrota aí, não foi não?
2: É, eu achei o seguinte Eu já esperava que o time é, Iria sofrer muito nesse jogo Porque eu acho que foi o um jogo que o Teito não jogou, né? Isso então, então eu achava que realmente ia ser mais complicado Mas eu achei que o time até que jogou bem Eu achei que tá jogando bem O que distorceu foi, foi o Smart Que quis, quis dar uma de herói, entendeu? E cansou de fazer cagada, né? Começou a tijolar por um monte de bola Em momentos decisivos do jogo se não fosse o talvez a gente pudesse aí ter tido uma sorte melhor nesse jogo. Eu acho que o time também defendeu bem nesse jogo também, entendeu? E é, tudo bem o Jamoran arrebentou nesse jogo, né? Atropelou nesse jogo, mas eu mas eu acho eu acredito o seguinte: foi um jogo decente do Celtic nesse jogo. Achei que foi um jogo decente.
1: E aí, Alan, você acha que o Jeff Tigg tentou salvar o seu contrato fazendo um jogo desse aí pelos Boston
0: Celtics? Ah, com certeza, mano. Tentou, sim, salvar o contrato dele. Mas acredito que os erros que ele cometeu nos outros jogos, erros ridículos, primários, que a gente nunca esperava que ele fosse cometer, ele acabou deixando o Celtics na mão, né? Nessas últimas rodadas, principalmente, com atuações horríveis. É, sofríveis, era era triste ver o Jeff Tig em quadra. Graças a Deus aí ele foi trocado, né? Espero que essas peças novas que chegaram ajudem o Celtics, porque a gente tem um problema enorme, né, pela frente de consistência, porque se o Jason Tatum, e o Jalen Brown não jogam e agora o Robert Williams também, né, que tá elevando o seu jogo aí, vamos deixar fazer esse adendo para o Robert Williams que tá jogando demais. Mesmo não tendo jogado tanto no jogo de ontem. Porém, velho, ele tá sendo essencial pra esse time, velho. Assim, não tenho saudade do Jeff Tig, Mas eu deixo aqui uma saudade do, do Daniel Tais, velho. Porque, querendo ou não, é, foi o nosso melhor número 27, né? O melhor camisa 27 até agora. Com, todos, com, todos, mesmo com todos os defeitos dele. Principalmente as faltas bobas aí. A partir desse jogo aí, já tava... Meio que... Já estava meio que na, na dúvida. A gente já tinha dúvida se ele ia permanecer, né? Enfim... É... Cara, esse jogo, como o Marcão disse, o Jamoran destruiu. Não só ele, né? Mas eu acho que a defesa de Memphis foi bem arrumadinha também. É, tem que pontuar isso. Tem alguns jogadores em Memphis que eles, mesmo que não pontuem muito, eles... Como é que eu posso dizer? Tem uma, um. Sei lá, cara. Aí os caras se transformam contra a gente, velho. Os caras jogam em alto nível. O Caio Anderson mesmo é um cara que, assim. Ele é considerado o jogador mais lento, né? Em relação a definir jogadas, mas quando ele joga contra a gente, é absurdo. Enfim. É isso que eu tenho para falar desse jogo contra o Memphis.
1: É, o Brandon Clark também jogou muito bem e matou as bolas ali no final da partida praticamente decidindo decidindo o jogo, a vitória para a equipe de Memphis aí.
0: Que é o
2: sonho é, mas, mas aí gente... é... É, é só uma é... foi esse jogo que o pessoal tirou uma foto do Andy dormindo lá no banco? Eu não sei se foi esse jogo.
1: Não, seria, tinha sido semana passada que o Celtic tava perdendo lá no Tig Garden.
0: Quando é que ah, ele não é, tá porra. dormindo, velho? É esse que eu é. quero saber agora. Quando é que esse velho Gagá não dorme? Não, mas, eu... mas esse jogo foi até
2: bom de dormir, porque se ele visse o Tig, porra, o que, que ele fez no jogo, e ia querer que renovar com o Tig, entendeu? Ainda bem que ele tava dormindo. Pelo menos, no... Pelo menos o Tig foi embora.
1: <risos> <risos>
2: <risos>
1: ah. Mas não foi só esse jogo que o Tig tentou se salvar, não, porque o Boston Celtics entrou em quadra aí na quarta-feira, para enfrentar aí o Milwaukee Bucks, derrota aí 121 a 119, é, destaques aí para Jalen Brown, 24 pontos, Kemba Walker, 23 pontos, 6 assistência, Jason Tatum ficou ali com 18 pontos, e o Jeff Tig, vindo do banco aí, 15 pontos em 16 minutos, um jogo aí, Alan, que o Boston Celtics aí dormiu no, no começo do terceiro quarto, né? Normal. Deixou, deixou a vantagem abrir para 25 pontos. Aí na metade do terceiro quarto o time apertou ali a marcação
0: e quase acabou ganhando o jogo. Ficou na última bola Sim. do Daniel Teixe. Detalhe, é, foi muito bom você falar sobre isso, mas vamos abrir um... Um destaque aqui, né? Para o Antetocumpo, cara, o Antetokounmpo não jogou nada. Foram dois jogos, dois jogos, tá? Contra a gente, que ele não jogou nada. Salvo engano, um jogo ele fez 16 pontos. Se eu tiver errado, você me corrige. E o outro foi 18, foi 18, 19 pontos. Cara, média é baixíssima. Pontos? É, 13 mas pontos. Foi boa, não. Mas
2: foi, boa,
1: foi 13 Primeiro e 16 no segundo
2: é, mas, olha, Eu acho que ele estava machucado Ele era dúvida nesses dois jogos Estava com um problema no joelho
0: uhum.
2: Parece que ele em cima da hora Que ele jogou esse primeiro jogo contra o Celtics Então o cara realmente estava meia bomba Ele não estava lá perfeito entendeu? Eu também achava que ele estava bom Eu também achava que ele foi bem mal eu até comentei isso Durante o jogo que o grego estava mal
0: realmente entendeu? Eu acho que isso daí tem alguma coisa a ver Pode ser que sim, Marcão, porque assim, é, o que a gente espera dele é ele fazer 40 pontos contra a gente, né? E tipo assim, não tinha ninguém com a marcação especial em cima dele. É só o Gelei, que não é mérito. Não é, não é, não é demérito, mas também não é mérito pro Gelei, viu? Essa questão é, do grego, ah, foi parado, Nossa, parado por quem? Negócio gelê, do jogo, é né? O
2: negócio do Gelei é lenda. Aquilo é sacanagem, pessoal, o pessoal gosta do Gelei
0: o pessoal é, gosta de usar
2: isso pra poder enaltecer o lei né? É engraçado não. até. É, fica nessa baba que hoje ele defende Big, que hoje ele defende os grandes da Liga, não defende porra nenhuma, entendeu? Aí o pessoal criou isso daí pode hoje ele continuar. Mas o ele não defende ninguém. É, entendeu? Agora, agora quanto é esses. Opa! Voltamos
1: aí. E para continuar comentando desse jogo aí, é. Quem acabou com a gente aí, na verdade, aí, Marcão, foi o, o Middleton, né? Que marcou aí 27 pontos e 13 assistência. E o Bob Portes, vindo do banco aí, marcou 21 pontos, é, sacramentando a vitória aí do Milwaukee Bucks em cima do Boston Celtics.
0: É,
2: eu acho que esse Portes jogou muito, hein, rapaz? Eu não sei o que aconteceu. Eu nem me lembrava desse cara. Entendeu? Mas ele jogou muito bem. entendeu? Meteu, metia a bola de fora, dominou o garrafão. Esse cara jogou bem. E foi o jogo que selou mais ou menos o destino do Thais, né? Eu tenho minhas dúvidas se o Thais mete aquele Game winner se o Andy der negociar ele. Entendeu? Então, realmente... Mas eu achei que o time até que teve uma boa recuperação. E perdeu nesse detalhe. Entendeu? Mas é isso aí. É. Vamos em frente.
1: É, pelo menos pela recuperação do time, valeu o jogo, né? Porque você chegar a estar perdendo ali de 25 pontos na metade do terceiro, quarto, é complicado. Mas aí, é falando aí dessa última bola aí, né? Que o Daniel Teis arremessou e não acabou caindo, mas o que acabou pegando foi que o Boston Celtics pegou um rebote, né? De um ataque aí do Milwaukee Bucks, e faltando 15 segundos, com dois tempos para pedir, o Brad Steve não parou o jogo, não foi?
2: Ah, isso parece é normal, né? O Zest Clash não, não tem essa sensibilidade, entendeu? Muitas vezes ele morre até com o tempo e, e, e não faz nada, né? Então, eu, eu achava o seguinte, que ele poderia, de repente, ter parado o jogo para armar uma jogada. Mas é difícil ele armar uma jogada, né? Geralmente ele deixa ali na, na mão do pessoal, para o pessoal é, se virar. Né? E, pô, e, 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 e o engraçado foi o seguinte: que nesse tempo, até o Smart não, não sabia o que fazer com a bola, eu nunca vi isso. A bola parada na mão do Smart não sabia para quem mandar e pediu um tempo também. Entendeu? E, e aí depois que mandou, aí uma confusão sobrou para o Tais, que talvez nem o Tais era o cara a bola mas acabou sobrando pra ele e foi uma confusão danada. E quase deu certo a confusão, né? Mas é isso aí, vamos em frente, não teve jeito.
1: É, se enrolaram todo ali no ataque, aí acabou recebendo um bloqueio, aí a bola saiu no lateral, faltando dois segundos, aí depois tentou repor a bola, não, não acabou dando muito certo, aí saiu sobrando uns segundos aí foi aquele que sobrou livre, né? Aí sobrou o Thais e então não... Não tinha outro. Se cai, era uma vitória aí, é uma virada incrível aí do Boston Celtics, mas como não caiu, é, acabou sendo o último ato aí do do Tays aí no, no Boston Celtics. Mas a Ela é, tava tá... comentando aqui com o Marcão aqui, apesar dessa uhum. última bola o Boston Celtics quase ganhou o jogo, foi esse último lance aí, né, que o Milwaukee Bucks errou um ataque, né, e o Boston Celtics pegou a bola faltando 14 segundos, com dois tempos para pedir e o Brad Steve não parou o jogo.
0: É, o que, é que a gente pode esperar, gente? Sinceramente. Vamos ser bem é, sinceros em relação à questão de playbook, velho. Não existe, mano. Não existe parar, não existe parar a jogar, fazer uma jogada, tá ligado? Decisiva. Parece que, tipo assim, fica tudo na mão de qualquer um, Ah. O Stevens olha pro, pro Thais, por exemplo, lá, ah, Thais, hoje é você que vai arremessar. E, porra, não é assim, cara. Não é assim que se empata, que se vira uma partida, e isso tem se repetido todos os santos do jogo. Ele faz isso, cara. Ele deixa a bola na mão de alguém que não, tem, não tá nem quente no jogo, velho. Entendeu? É complicado, velho. Infelizmente, mais de Brad Stevens aí, oito anos disso aí já. É, momentos decisivos mesmo, a gente, infelizmente. Eu não conto com o Celtics pra ganhar jogo decisivo assim não, velho. Precisando de uma virada espetacular, não existe, velho. Não existe. Infelizmente, a gente perdeu esse jogo aí. E o Bucks é um time que se precipita muito, viu? E isso não é a primeira vez. Todos os jogos contra a gente que eles fazem que são apertados, eles, no final, teve um jogo que o grego mesmo errou dois lances livres em sequência, salvo engano. Se eu tiver enganado, vocês me, me corrigem. Sim, sim.
2: E, Ele... Eu, eu...
0: O lance livre dele dava
2: vitória para os caras ele errou os dois lances livres.
0: Ele errou os dois, exatamente. Eles se precipitam muito e o grego tem essa questão de é, deficiência em relação ao lance livre, né? Graças a Deus que beneficiou a gente. Mas assim, cara, é, não dá para esperar muito do Brad Stevens. Né? Eu não sei qual é o problema dele em relação a, ao livrinho dele de jogadas, né? A porra da prancheta que ele não ah. parece que não utiliza.
2: É, é complicado, geralmente o, o Brad Chivin não não consegue desenhar uma jogada, essas jogadas finais, entendeu? Para jogo. Isso daí não é de hoje, é de muito tempo, né? Quando falta pouco tempo no close time, que você precisa de uma jogada dessa, geralmente os Celso não consegue fazer. Entendeu? E muitas vezes o outros de não Vamos ver aí, vamos ver como é que vai ficar aí para frente aí, que é o que a gente tem para hoje.
1: É isso aí, mas aí o Boston Celtics voltou em quadra aí na sexta-feira para enfrentar mais uma vez aí o Milwaukee Bucks. Aí um jogo aí até relativamente fácil, onde o Boston Celtics dominou de ponta a ponta. Ótima atuação aí do quarteto aí do Boston Celtics. Jason pontos, 34,7 assistência. Marcos Smart, 23 pontos, 8 rebotes. Kemba Walker, 21,5 assistência. E o Jalen Brown aí, 18 pontos, 5 rebotes. Eu, foi o primeiro jogo aí com o Robert Williams aí de titular. Fez 7 pontos, pegou 9 rebotes e 6 assistências, mas 5 bloques. É... Ô, Alan, você acha que o Milwaukee Bucks seria o time de melhor encaixe aí para o Boston Celtics pegar no playoffs?
0: Rapaz... Ah, é complicado dizer isso, viu, velho? Porque o Milwaukee Bucks é forte, velho, é um time muito forte, porém é aquilo que eu tava falando, é um time que se precipita muito, toma muitas decisões erradas, comete muitos turnovers, né, mas, assim, eu acho que um time mais tranquilo pra gente pegar nos playoffs seria o, o Indiana Pacers, velho. Com todas as dificuldades em relação a Garrafão, ainda é. acho que se o nosso jogo de perímetro estiver bom, a gente tem mais facilidade com o Pacers do que o Bucks, velho. Porque nesse momento, o Leste tá muito forte, velho. Infelizmente, aí todo mundo se reforçou, todo mundo deu um jeito. E agora tem Sixers está tá muito forte, o Heat tá muito forte, o Nets, nossa senhora, parece o Thanos. É... O Buck está em alto nível ainda, esses anos todos aí em alto nível. Enfim, cara, não tem muito o que dizer não, velho. Essa questão de encaixe aí, eu acho que se a gente fortalecesse um pouco mais o nosso elenco, com certeza o Buck seria um bom encaixe para a gente conseguir passar deles, né? Mas eu não, não aposto nisso não, velho. E sobre a relação... Cara, eu queria um quadruplo-duplo do Robert Williams, eu estava torcendo muito por isso. Pena que não veio, ele jogou demais, viu, velho? Poxa, o menino veio com a vontade, velho. Sinistra, velho. Graças a Deus aí que a gente tá vendo essa evolução do, do Robert Williams, ele tá tendo minutos de quadra.
1: É, lembrando aí que na temporada aí o Bastosel terminou aí com duas vitórias e uma derrota pra cima, pra cima do Bucks. E foi o jogo aí onde o time aí, é, Marcão, mostrou muita atitude, né? É, o Robert William aí parece que deu uma energia aí ao time. O Marcos Smart é... selecionou bem aí seus arremessos. E o Mo Wagner entrou pilhado no jogo, não foi não?
2: Rapaz, o, lá o, o alemão, ele deu uma trombada lá, lá no cara, lá no, no irmão lá do grego, o cara que eu senti até que não sofá. Tô... Ah, o cara bateu de <risos> frente, eu falei, porra, esse não levanta mais. Porra, dois segundos o cara já tava de pé. O Alemão chegou cheio de vontade lá. O, o Wagner lá, O Wagner lá chegou cheio de vontade lá, rapaz. E com relação a esse jogo, eu achei que o time defendeu bem, bem mais. Eu acho que o Robert Williams foi um monstro nessa defesa desse, desse jogo. Entendeu? Jogou muito bem o Robert Williams na defesa. E, e a bola nossa caiu. Esse daí foi o quinto jogo da história do Celtics de mais bola de três. Aquele contornando foi o terceiro e esse foi o quinto. Ou seja... Quando a bola cai, quando a bola de três cai, fica mais fácil pra gente. Mas de uma maneira eu achei que a gente defendeu bem, a gente distribuiu nesse jogo mais 27 assistências, ou seja, rodou mais a bola, que é uma coisa que eu cobro do Celtics rodar mais essa bola, dar mais passe, entendeu? Então quando o time, quando essa bola de três cai, o time dá mais passe e defende melhor, ele fica, fica mais complicado do Celtic perder. Entendeu? Então, eu achei que esse, que esse jogo foi um jogo muito bom do Celtic, nesse sentido. Não gosto de desistir de jogo de muita bola de três, porque eu sei que nem sempre essa bola de três vai cair desse jeito. O Celtic, nesse jogo, teve quase 48% de aproveitamento na bola de três. Não é, não é, não é real isso, 48% em todos os jogos de aproveitamento de bola de três. Eu acho que a gente precisa de outro estilo de jogada também, quando a bola de três não funcionar. Mas dessa vez funcionou e a gente arrebentou e os caras não deram nem pro cheiro. Com relação à parte de, do, é, do melhor, primeiro, é, do melhor adversário, né? Em playoff, primeiro a gente tem que pensar em entrar no playoff. off Que não está com assim, tão garantido, não, né? Entendeu? Aí depois a gente pensa no adversário, né? É, porque o negócio tá feito, tá todo mundo aí embolado aí, rapaz. Né? Tá, tá o hit, tal. Tá... Tá, tá, tá o Pace, tá todo mundo enrolado aí, até, até Chicago tá querendo que, dar uma beliscadinha.
0: Isso daí, sei não, hein? sei não, hein? Tem que ver isso aí. Esse
2: Chicago aí tá perigoso, hein? São dez, são, é, parece que até o décimo se classifica pro play-in, né? Então a, a, é, o, é o sétimo quanto o oitavo, nono quanto o décimo, né? Aí se o aí, nesse jogo, sete e oitavo, um já se classifica. Aí o outro que perder, pega o vencedor do nono e décimo. Então, a gente pode pegar... Se a gente entrar nesse play-in, a gente pode até pegar Chicago. É uma possibilidade. Entendeu? Mas eu acho, que a, eu acho que se a gente melhora a nossa defesa e com essa sequência de jogos em casa que a gente tem, que é contra é até o mesmo até mais fraco, né? Eu acho que a gente pode se classificar direto nesse play-off. Entendeu? Jogando bem e com essa sequência de sete jogos em casa, eu acho que dá para a gente buscar uma vaguinha direto nesse, play, nesse playoff, sim. E chegando no playoff, eu vou concordar aqui com o nosso amigo Alan, aqui, que eu também prefiro o prefiro Pacers também. Além de ser nosso freguês também, né? o Pacers é um, é um freguês, né? e tem, tem o pior time, entendeu? Eu acho que tem o pior time. Mas, mas, mas vamos ver, vamos ver até lá, tem muita água para rolar ainda.
1: É, tá pensando assim mas na questão da segunda rodada, que na primeira rodada eu acho que o Boston Celtics ainda chega a passar. a tá perigando aí pegar o próprio Knicks, né? Tem o Charlotte que tá intrometido ali no meio, o Pacers, o próprio Pacers. Se os caras melhorar, né? Que eles estão lá em décimo lugar. Então vamos ver aí o que dá, né? E ontem o Boston Celtics entrou em quadra para ser o último jogo aí dessa sequência aí de quatro partidas fora de casa. Vitória aí em cima do Oklahoma City Thunder, 111 a 94. Destaque aí Jaylen Brown, 25 pontos. Jason Tatum, 27 pontos. E vindo do banco aí o Prichard, 12 pontos e 7 rebotes. Kyson Edwards aí fez 12 pontos. E o cara que mudou a partida aí, Luke Cornett, 8 pontos, 5 assistências. A lenda, a lenda. Verdade, um
0: jogo. Um jogo muito aí. jogou jogo aí. Não
2: entendi. O Corno jogou muito bem esse jogo. Então, eu um o jogo aí. Gostou muito do Corno de quadra, né? O do banco não, mas o Corno de quadra eu gostei.
1: <risos> é, então. Um jogo onde o OKC okay é... botou a correr. É isso aí, voltamos. Hoje tá uma beleza aí o aplicativo, a internet aí tá uma beleza. Mas aí como eu venho comentando aqui, Maurão, o um jogo aí onde tivemos aí os três primeiros períodos aí complicados, né? Onde a equipe do OKC voltou aí uma correria pra cima do Boston Celtics. E no quarto período aí o Brad Steve veio aí com o Luco Cornet no time titular e acabou mudando a partida.
2: É, eu achei que o time começou muito devagar esse jogo, entendeu? Um ritmo muito baixo, é, muito mal na defesa, entendeu? Os caras deitaram e rolaram. Né? Teve até lá um pivô lá deles, lá, que meteu quase 20 rebotes logo do primeiro.
0: Moses esse Brown daí.
2: Esse daí, é. Meteu uns 20 rebotes
0: no primeiro. É podia...
2: Mas aquele negócio, a gente tava defendeu nada, né? O, o Robert Williams estava mal também, né? Ainda teve, levou até um dunk lá do, do Zé Palito lá dos caras. Eu achei que o time começou meio desligado, né? Então, e o time, o time de Ocosse é um time fraco, o um time sub-20, todo desfalcado, né? Então, não, não tinha como perder esse jogo, né? Ia ser, ia ser uma vergonha perder esse jogo. Eu, aí eu não, acho que no último quarto o time começou a defender melhor, e aí a gente botou o jogo no bolso, né? voltou a jogar muito bem, né? Começou a defender bem também. Eu acho que o Smart também melhorou muito também a minha defesa, começou a distribuir bem o jogo também. O Brau também jogou muito bem também. Então, é praticamente no quarto ano, quando a gente resolveu jogar, quando a gente resolveu jogar, aí a gente atropelou, aí não teve mais, não teve mais jeito. Entendeu? Mas achei que a gente começou o jogo bem, bem mal, bem, bem devagar. Eu acho que isso daí não, deve, não pode acontecer, não. A gente tem que entrar meio pilhado nesse jogo. Entendeu? Aí vocês, é. o que vocês acharam aí.
1: É, que se a gente pega um time de um pouquinho mais qualidade, fica difícil de, de buscar o jogo, né? Mas como eu tava falando aí, Alain, que o OKC é aquele time que o GM tá fazendo de tudo para os caras tancar, né? Porque os caras estão tá com umas 300 piques lá para... Para utilizar nos próximos draft aí, mas o time tá com a mentalidade que não. Os caras entrega tudo dentro de quadra e estão até brigando pro play-in lá no oeste. É... Mas aí é o Brad Steve utilizou aí no último período aí o Luke Cornet, utilizou um pouquinho também do, do Mo Wagner. E às vezes isso que acaba mudando um pouco o elenco, né? E até uma temporada, os caras chegaram com
0: vontade, não foi não? Sim, sim. É, principalmente o Mo Wagner, né, está se entregando bastante. Até porque, assim, eu acompanhei a NCAA há algum tempo já e eu acompanhei o Mo Wagner em, em Michigan e ele jogava em alto nível, né? Eu sei que, eu sei que a NCAA e a NBA são coisas completamente diferentes. Porém, eu esperava que o Mo Wagner é, fosse mais consistente. Porque na inicia ele era bastante consistente, entendeu? Mas é isso, vamos dar o tempo que o, o garoto merece um tempo, né? Também porque ele é muito jovem. E vamos esperar a evolução natural dele, velho. Acredito que a longo prazo ele vai sim ajudar o Celtics. É, em relação ao Luke Cornet, é, não tenho um problema em esperar também sobre a evolução dele. Acredito, ainda assisti alguns, alguns highlights de jogos passados dele, em que ele matou, salvo engano, cinco foi seis bolas de três. Então, ele é um atirador consistente é, no jogo do, do Knicks, quando ele jogava no Knicks. Cara, sinceramente, é, a gente não pode esperar muita coisa também, né? Porque o nosso General Manager fez um movimento que eu achei. Tipo assim, aleatório trocar o Thais por dois pivôs que são bancários. Mas ok, acontece. É, enfim, também tem a questão do Funier que não tá jogando ainda. Mas vamos torcer que entre em quadro o mais rápido possível porque a gente precisa de um backup pra armador. Principalmente porque o Kemba não joga back-to-back, back, né? É esse joelho dele aí, meu amigo. Ele já não joga naturalmente. O miserável risadinha, desgraçado. Mas... <risos> Ele, não, ele já não tem jogado muito naturalmente no, nas partidas em que ele tá descansado. Imagina jogando back-to-back, back, que o joelho não deixa. Enfim, vocês estavam falando sobre o jogo contra o OKC, né? Cara, Isso. esse time do OKC é arrumadinho, viu, velho? Os caras não são ruins, ruins. Eles são, tipo assim, obviamente não, não chega no Celtics, né? Mas não são tão ruins assim, não. E como o Dimenor tava falando, e é verdade... Os caras estão disputando cabeça a cabeça, velho. E o GM, parece que o Danny Indy foi pra lá, pra OQC. Estranho? Não eu, acho que...
2: Não, eu acho que esse time do OQC, ele é fraco, mas ele é bem treinado lá. O, o, o cara lá que entrou no lugar do Donovan lá, que era assistindo o Donovan, eu acho que tá fazendo um bom trabalho. O time é fraco. O time é fraco, mas o mas é um time bem treinado. A rapaziada, tá aí no pique, né? Eles até, eles até dispensaram. É, parece que eles dispensaram lá o nosso amigo lá, o o Rofford, né? Então, e quer botar só a garotada mesmo aí para tancar. Mas não é um time que, que, que vai brigar por nada, né? Entendeu? E quanto ao, ao, ao Corneto lá, eu realmente não conhecia ele, entendeu? E me surpreendeu. Eu gostei bem dele, gostei achei que ele jogou bem mesmo. Eu até gostei ele mais até do que, eu gostei mais dele até do que do, que do outro alemão lá, né? Do, do Wagner. Eu gostei mais dele até do que do Wagner. E é já que o Wagner também entrou com maior disposição também né, nesses jogos também. Pelo menos os caras chegaram para mostrar disposição, né? Eu fui um dos caras que não que não concordei com a troca do Taj. É, eu achava que a gente poderia ter trocado por coisa melhor. Não sei se bateu desespero, entendeu? Procurei também ver a opinião da mídia americana sobre essa, essa troca do Taj também. O pessoal lá diz que apesar do Taj estar com contrato expirante Todo mundo imaginava que o Andy poderia trocar por algo também maior, mas é isso aí, o Thais é passado, já foi, entendeu? a minha opinião do Tais é que ele é um cara exportado mas é um cara limitado, esse papo aí de QI, que o cara tem é maior QI do céu, que é coisa de maluco, né, QI porra nenhuma, né? o Thais sempre foi um cara ilimitado sempre foi um cara burro também, sempre fez um monte de falta sem necessidade, Sim. Entendeu? É, os caras deitavam em cima dele. Eu me lembro daquela série contra Toronto, que o Lori ca -ca cavou quase 50 pontos em cima dele. Ele buca aí todas. Entendeu? Aí não é Ah, porra, o cara é morre cair do
1: Celtic. Porra, é isso,
2: meu amigo. O cara tá louco pra falar uma merda dessa, entendeu? Melhor cair do fim do Celtic foi trocado, porra, por. Um queijo, uma mariola porra, por ninguém,
0: entendeu?
2: <risos> entendeu? É, não, não, porra. E o cara ainda quer que a gente engula uma porra de uma babaquice. Que o cara fala disso, né? Porra, o Taz é maior que aí do não existe, né? Entendeu? Mas o uma maneira, como eu te falei, eu acho que passou. Entendeu? E eu acho que o time passou a defender bem. Eu acho que o eu acho que o Teito defendeu bem. Começou a defender também. Eu acho que o Brown também melhorou na defesa. O Smart melhorou na defesa. Eu acho que os caras notaram Olha o seguinte. Sai o Taz, que é um cara que também defendia. A gente vai ter que dar um jeito. A gente vai ter que começar a defender. Senão esse time não vai a lugar nenhum. Entendeu? E eu notei que nesses jogos que o Thais não, não jogou, eu notei que o pessoal deu uma, deu uma pilhadinha a mais na defesa. entendeu Que não vinha dando. Mas agora é bola, é bola pra frente. Esquece o Thais e vamos lá com ou lá com o boneco lá do posto lá, que é o Wagner, né, e vamos, e vamos em frente aí com, com, com o Corneto aí, e vamos em frente.
1: É, é verdade. É, eu acho que o Teisa, ele fez um bom papel aí no Boston Celtics nos dois primeiros anos, mas ali ele vindo do banco, né, eu acho que ele, assim, ele é um, ele é um bom cara para vir do banco, que aí ele pega a segunda unidade, né, pega as pivores Sim. mais fracos, então ele vai ser um bom reserva na época do Hofford, foi beleza, foi ok. Agora, a partir do, da temporada passada que ele virou titular, que aí ele pegava os pivôs titulares dos outros times, né, os principais pivôs da liga, aí já não estava gostando muito dele, apesar não de dá. ele fazer. às vezes fazer um bom.
2: O Adebay engoliu ele. O Adebay engoliu ele na série contra o Miami. Engoliu ele. A pós do Steve, ele tem que botar grande grande de pivô. Contra, contra Miami, e o grande entrou de pivô, porque o cara, porque o debate estava engolindo, o tá? Tais.
1: Então, aí lá no Chicago ele pode voltar a fazer esse bom papel, né, que lá o Vucevic vai ser o titular, e ele vindo do banco, pode acontecer isso daí. Mas vamos aí pro próximo assunto aí, que foi aí essas movimentações aí do Boston Celtics, né, é... muita expectativa aí, né, que o Boston Celtics tinha o maior é maior cap, né? A gente é exce excepsio, é, né? O contrato é, exceps, é, é, é mas vamos falar aí o maior cap, né? Para é. gastar aí nesse, nessas movimentações. E a primeira movimentação aí que o Boston Celtics fez foi trazendo aí o Funier, vindo ali do Orlando Magic. É, o Boston Celtics mandou de, de volta aí é, duas piques. É, uma de 2025, duas piques de segunda rodada, né? Uma de 2025... Outras de 2027 e além do Jeff Tigg que já foi dispensado lá do Orlando. E a chegada do Furnier aí, Marcão? Gostou?
2: Bem, com relação a nessa, essa deadline, eu não esperava muita coisa. Tem gente que esperava, né? Grandes movimentações doente. Eu não esperava. Então o que viesse para mim estava bom. Eu acho que o Furnier ele trocou, ele trocou praticamente por nada, né? O Furnier veio de graça, né? Essas, é, porque, na verdade, essas piques aí não valem nada. E o Tic também é outro lixo também, né? Então, eu achei que, foi, eu achei que isso daí foi, foi, foi bom. Foi bom. Eu acho que, na verdade, é o seguinte. Eu acho que o Engie, na verdade, é difícil para ele fazer um negócio, entendeu? Em que, em que ele não, não está ganhando muito. Porque ele não faz esse negócio. O pessoal falou, ah, mas o, dia, o Celtic podia ter trazido o Vucevic. O Celtic até se interessou no Vucevic. Eu não acho que, ele, que o está estaria com o serviço. Somente que o Engie deu uma declaração que em nenhum momento ele colocou Smart em qualquer tipo de transação. Então, se, ele não, se ele não coloca Smart em qualquer tipo de transação, você não vai trazer um cara top de linha com, 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 com esses caras, Edward, Watson, esses caras, Javonte. Não adianta, ninguém quer esses lixos. Para você esses lixos, você vai trazer um cara mais elástico. Entendeu? Então eu acho que realmente eu não esperava Muita coisa, eu achei que a troca pro Foi muito boa, porque ele não deu Praticamente nada entendeu? E o Funê vai garantir Os nossos pontinhos ali que está faltando Para esse time A única coisa que eu não esperava Era, era a saída do Thais Mas saiu também paciência entendeu Mas eu realmente não era aquele Cara que estava esperando Grandes movimentações não, eu achei que ficou De bom tamanho
1: é, Alan, o Fournier, que vinha sendo o segundo melhor jogador do Orlando, né? O Vucevic aí, o principal, e o Fournier ali com média de 19,2 pontos por partida. Vinha sendo aí o, o segundo melhor jogador da equipe lá do Magic, sendo que nos uhum. últimos dois jogos ele arrebentou com mais de 30 pontos e com game winner. Vai ajudar muito o Boston Celtics?
0: Cara, acredito que sim, viu, velho é, Só corrigindo a informação Que ele tá com a média ainda maior 19.7 pontos por jogo, cara então, então só daí você tira Só daí você tira que ele pode ajudar muito, né Porque ele vinha da segunda unidade é, E aí o Markel Fultz se lesionou Ele assumiu E, cara, o cara deitava nas partidas, velho Tava deitando, tá jogando muito Agora eu achei que o Indy deu uma informação que ele tem 6 e 7 de altura. Eu acho que ele não tem 6 e 7 não. Mas se tiver, graças a Deus por isso também, né? Porque ele não é um armador baixo. Não, Porém, ele é um velho. Alto. Ele é um cara alto. É? Ele é um cara alto, mano, mas 6 e 7, eu acho que ele não é tão alto assim também é, não.
2: Não, não parece não, é, pelo, dinheiro parece não, mas ele
0: não é um cara baixinho não. Uhum. Ele é um cara muito forte e consistente, velho, pelo que eu percebi. E fora que tem um dump ball muito bom, velho. O ball dele é muito bom, velho. Muito consistente. Os ah, arremessos é. que ele faz também. Enfim, vamos torcer para que ele consiga ajudar, né? Vindo do banco, provavelmente vai ser nosso sixth man aí, é, mais consistente. Ou o sétimo homem também. Pode entrar tendo vários minutos aí com o Smart, vai ajudar bastante, principalmente se o Smart parar de querer ser o herói nos momentos em que não deve, né? que quando ele mata uma bola de três, meu amigo, ele empolga e aí vai, puf, 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 arremessando até ver se cai mais. Enfim, começar a dividir um pouquinho a bola aí com, com o Fournier, né? É. Que vai ajudar bastante a gente. Que eu acredito que ele vai manter essa consistência dele, fé em Deus parar de dar minutos a esses pivôs ruins, esses pivôs, perdão, esses armadores ruins que a gente conseguiu draftar aí. Enfim, só não pode tirar tantos minutos do Pritchard, que eu acho que ainda é um cara que acredito muito no potencial que ele tem, principalmente o potencial defensivo dele em relação a shooter, porque ele além de ser um cara bem defensivamente, ele consegue chutar para três pontos de uma maneira consistente. Enfim, cara, é isso que eu espero do, do Fournier aí, que ajude bastante a gente e consiga levar esse time para os playoffs e, com fé em Jesus Cristo, pelo menos uma final de conferência. De é, novo.
2: É, olha só uma dúvida só, eu a ver se o menor, se comigo, eu acho que o Fournier não vai jogar de armador. Acho
0: entendeu? que ele vai jogar de ala?
2: Ele vai jogar de ala, não tem nada. Eu acho que ele não vai jogar de armador, entendeu? Ele é ala e vai jogar de ala. Eu tive conversando com um amigo meu que, que torce por Orlando, o cara tava muito puto, o maribondo, né? Que por perdendo todo mundo, né? Então, e tive, eu, eu, eu sinceramente eu não sou a, a acompanhante da carreira do Furnier, Eu não acompanho Orlando. E Eu tive conversando com ele o que, que ele achava do Furnier, o que, que o pessoal achava do Furnier, que ele acompanha Orlando, ele sabe que é o Furnier, né? Ele falou o seguinte: que o pessoal lá tem uma relação meio de amor e ódio com o Furnier. Entendeu? Na verdade, o Fournier ele acabou tipo, tendo que assumir um papel que o Aaron Gordon não assumiu, que seria ser o segundo jogador da franquia. O, Aaron, o Gordon não conseguiu ser o segundo jogador e o Fournier teve que assumir esse posto. Começou meio, meio mal entendeu? e depois começou a, a melhorar. Entendeu? Mas, é, mas eles têm uma relação meio de amor e ódio com o Furnier. Uns gostam, outros não gostam. É mais ou menos a nossa relação aqui com o Smart. Uns adoram e outros não gostam. Então, hum. é, mas eu acho que a gente, eu acho que o Furnier aqui tem um bom encaixe. entendeu? Não acho, como disseram ali, que é o novo hoje. Não acho que vai ser o novo Hayworth, entendeu? Mas vai contribuir com os seus pontinhos. Vai ser bem útil aqui. E eu espero que realmente o Smart vá para o banco. É essa
1: é a minha esperança. É, ele é um ala, né, na verdade, e acho que o Trunfa aí que pode ser que, tipo, ele é um bom jogador, né, então nos momentos a gente pode ter Teito com Funier em quadra, já ao lado do Kemba, né, e do próprio Smart, e quando o Taito for pro banco, podemos ter também Funier, Brawl, e Smart, Kemba, o divina Divina então quer dizer, é Vai roubar minutos aí de caras que não ajudam em nada, né? O próprio Semi é, é o Grant Williams, acho que deve perder alguns minutos também. Então, é um cara que. E além de ele manter essa média dele aí, né?
2: Ou é uma é, beleza pro certo. Acho que, é, eu acho difícil Odilei e né, Grant Williams perder tantos é, minutos aqui, porque o, o Zé Flash adora esses caras. Adoração para esses caras, que eu não entendo, entendeu? Mas eu espero que você esteja, esteja correto, entendeu? Porque quanto menos minutos tiver essas bostas, é melhor. Eu, 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 eu concordo com você. Agora eu, acho que, agora, eu acho que ele vai contribuir sim, entendeu? Eu acho que vai fazer. Não sei se vai, se vai já entrar de titular, Que eu não sei se o Zé vai ter feito para barrar o Smart, né? Porque você sabe que a autoridade não é com o Zé Mas se fosse o técnico comum, iria ia barrar o Smart. Smart é banco para o cara, entendeu? Porque o cara tem um aproveitamento melhor que o Smart. Isso, isso daí é fato. O aproveitamento do cara é melhor que o Smart. Entendeu? Tudo bem, a defesa do Smart é melhor que a dele. É. A defesa do Smart é melhor que a defesa do Funier. O Poder também não estava defendendo porra nenhuma, né? Começou a defender agora. Entendeu? Mas eu acho que ele tem que ser titular. Ele tem que e o Smart vindo banco e a gente ganha uma, uma grande opção, opção, né, de de, jogada e de rotação, principalmente. Né? Mas eu acho que de repente pode ser muito bom para o Celtics essa entrada do Fournier.
1: É isso aí. A alta movimentação aí que o Boston Celtics fez foi exatamente essa daí que a gente já falou um pouquinho aí, que foi a saída aí do Daniel Tays e do JaVonte Green que foram para o Chicago Bulls. Do Chicago Bulls veio o Luke Cornet, o Boston Celtics. E o Chicago Bulls mandou mais, se não me engano, dois jogadores lá para o Washington Wizards, que nos mandou aí o Mo Wagner. O que acho que muita gente não está atenta aí nessa movimentação, que eu acho que também eu, foi triste aí. Triste não, né? Foi do, a saída do Tez aí, né? Mas é, nisso daí o Celtics conseguiu mais 5 milhões daquela 3x lá que ele tem. Então quer dizer, quer uma Treze Shepard de 28 milhões, conseguiu mais 5 milhões. Então quer dizer, agora virou 33 milhões que pode se usar aí no, na pré-temporada. E se a gente pensar que eu tô achando, né? Não sei vocês, acho que o Tristan Thompson vai vazar fora. É um Deus espaço Deus. aí para a gente trazer aí um jogador de primeira linha, né? não Deus lhe ouça, dele lhe ouça. Deu-lhe ouça
2: com tropeço bem longe daqui, velho.
1: Vai para em
2: outro lugar entendeu? Mas eu, mas eu realmente eu concordo com você. Mas eu acho que a próxima off-season vai ser fundamental para o Ange, né? Ele conseguir se livrar do Kemba. Né? E vai ser complicado se livrar daquele contrato do Kemba. Entendeu? Vai ser bem complicado isso daí. Isso, então, eu acho, que, eu acho que isso daí tá, vai estar muito ligado à nossa movimentação, no que o Ange vai fazer com o Kemba. Eu acho que daí vai ser fundamental. Não sei se vai ser fácil assim de se, se livrar do cara. O cara é um cara que tem um contrato de quase 40 milhões, né? É um cara que vem decadente, ele vem caindo na liga, né? É um cara que tem um problema de joelho que a gente não sabe como é que vai ser o playoff desse cara com o joelho daquele jeito, né? Então não sei se vai ser fácil se livrar desse cara. Então eu acho que vai ser vai ter muito em cima disso também, porque o Kemba pode ser um cara e que, que vai, vai trazer dificuldade pro o Celtic com esse contrato gordo que ele tem. Entendeu? Mas de resto, vamos ver como é que vai ficar.
1: É, Lan, se a gente for pensar aí, 28 milhões, mais 5 milhões dessa Trisha Shep's aí do Bus, ia dar 33 milhões. Se livrando aí do contrato aí do Tristan Thompson, 9 milhões. Ia dar mais de 40 milhões aí, daria até para sonhar com o Bradley Bill, né, não, não?
0: Cara, com certeza, mano. Com certeza. E seria a melhor adição para o nosso time, né? O Bradley Beal tá em altíssimo nível, tem tá em jogado um absurdo, velho. é Antes e depois do All-Star Game, o cara tá assim... Eu não tem o que falar do Bradley Bill, velho. E ele seria um encaixe perfeito, porque eu não confio mais no jogo do Kemba Walker. Como o Marcão bem disse, aí é um cara que já tá avaliado. É um cara que não tem valor de troca nenhum. Mais no mercado, ninguém faz movimento pensando em trocar o Campbell Walker. Só se rolar uma, uma troca tripla aí para um time bastante, um time que possa dar um boy out nele, tá ligado? No próximo ano, que nesse não dá, vai ser no próximo ano, que salvo engano, vai ser o último ano de contrato dele. Só se for por isso aí, velho, para poder abrir cap, porque. O cara tá mal demais, mano. Tá lesionado, tá mal demais. O cara parece que perdeu toda a experiência que ele tinha em anos de Charlotte. Se bem que os primeiros anos dele foi uma merda também, né? Charlotte só perdia. Enfim, é... cara, eu queria... Eu tava até esquecendo de falar sobre, mas o Al Horford, cara, pode ser um cara que, vindo aí pra gente, pode ajudar nessa temporada ainda. Acredito que Salvo engano, o OKC precisa se livrar dele, né? Pra poder ele assinar com a gente? É, não, ele não. Dar... O OKC já... É, já falou que não
2: vai, que não vai dar buyout nele, não. Vai deixar ah, ele bonito, então, seria que dá
0: buyout,
1: né?
2: Mas não é, vai dar. Porque... Não deu. Não deu. Não deu. Disse que vai tentar ali uma troca, vai tentar encarcar em algum time. Ele não vai mais jogar lá. Já tá afastado. Tá lá treinando lá separado. Jogando e não joga mais mas não deu, não deu by eu nele. Que, é que
0: Seria um cara que ajudaria a gente bastante. Porque o Sim, foi né? um cara muito experiente, cara, e pra mim foi um dos pilares daquele time que fracassou, infelizmente, né? Com o Kairi, com o Hayward, enfim. É um cara que trazia muita experiência e muita tranquilidade dentro de quadra, pela experiência e pela sei lá, pelo QI de basquete que ele tinha, entendeu? Enfim. Eu acho que você aí para que um dia ele volte, poder, velho.
2: Isso. Eu acho que o Celtics poderia oferecer alguma coisa lá pro professor, entendeu? A gente tem uma função uhum. de lixo lá. Né? Manda um, um Edos para lá, um Otters para lá. Manda até o Taco para pra lá, entendeu? Vai, manda qualquer coisa para lá. para trazer o cara. O cara tá parado mesmo, não vai jogar, entendeu? Os caras já falam... Joga qualquer coisa para ele, manda ele para cá. O problema é o salário, né? Ele não bate, né? O cara, tem, o cara tem 56 milhões pra receber, velho. O cara não vai abrir mão disso assim, né? Esse que é o problema, entendeu? 56 milhões não dá pra bater, né? Então, Só como... se for o amor, a camisa Celta, o número 42. É, mas eu não sei também se esse amor vai estar, não, porque ele saiu daqui por causa de dinheiro, né? É, velho forma, né? Então, eu não sei como é que tá. Como é que tá chama? O problema é que não, não, não deu boy out. Agora eu queria também saber de vocês é o seguinte: vocês falaram de Bill, né? Que é o sonho de todo mundo, eu também sonho com Bill, né? Agora a minha dúvida é o seguinte: o Bill tem contrato, o Bill vai estar sob contrato, entendeu? Quem que a gente vai dar para trazer o Bill? Porque não adianta só ter, só ter a TPR, o cara não vai, o Wilder não vai dar, dar o cara de graça, entendeu? é totalmente diferente, né?
0: Eu quero
2: uhum. dizer, o o Isaad tem interesse em trazer um cara bom para o lugar do Bill, eu acho, né? Quem é que a gente vai dar para trazer o Bill? Manda Kemba, pô. Eu mando Não. o Kemba e umas balinhas. E quem vai querer o Kemba, né? Se o Kemba tivesse um contrato baixo, um contrato de 10 pilas, eu acho que vale eu acho que, de repente, o. poderia até ser, que de repente, que o Isaad fosse Poderia pensar, né? Agora, o Kemba tem um contrato de quase 40 milhões, velho. Entendeu? E eu acho que tem dois anos de contrato, né? O Kemba acho que tem mais dois anos de contrato. Céu. Né? Não sei se é hoje é um, se é um atrativo né? para um, um time como o Isa de Kemba. Na verdade, eu acho que não é atrativo para time nenhum, né? Então, o nosso problema é quem que nós vamos dar para trazer o Bill. Porque nós gente só ter grana. Os caras vão querer, vão querer alguém. E eu não sei se o Bill hoje pode ser trocado. Os caras vão trocar ele só por pique. Ah, o cara um pique de primeiro, outra pique, outra pique, não sei. Eu realmente eu não sei se vai ser tão fácil assim. <risos> então, e o, e o, e o, e o Bill não vai ser é, FA, né? Já na próxima opção, não vai ser. Então isso também complica também, né?
1: É, na imprensa americana, coloca ele muito coloque ele como um dos prováveis, né, é, que estarão aí na próxima movimentação aí do próximo ano, muito pelo aquilo que seja a motivação dele, né, aquilo que o Wizard vai entregar para motivar ele, né, porque ele está aí no seu auge da carreira, né, já está indo aí para os seus 27 anos, quer dizer, é, daqui a pouco fica igual o Keyboard né, chega para nós com 30 anos, porque além disso é uma idade boa, né? Que fala que é o auge do cara na, na, na NBA, né? Mas já é o auge pro fim, né? Depois dos 30 anos já é o auge pro fim. Então vai depender muito daquilo que o Bradley Bill quer a carreira dele, né? Ficar lá fazendo 40 pontos e apanhando ou ir pra um time forte. Aí é onde é a hora que o jogador começa a fazer corpo mole e tal. Aquilo é onde o time, para não perder nada acaba entrando em um acordo e fazendo aí uma troca, né? Mas aí é. vamos esperar, aí o que vem na próxima off-season aí?
2: É, eu acho que vai depender realmente também da vontade dele, né? Ele pode bater de frente lá e querer sair. Ele ainda não fez isso. Ele tem um contrato bom, esse ano ele poderia já ter batido de frente. Ele tem um contrato bom, né? Ele não ganha pouco lá, ele ganha bem lá, Entendeu? mas tem que realmente esperar. Eu é, eu não sei o que que vai, eu não acho que o Isaac vai largar, vai trocar ele por coisa por pouca coisa. Não acho, entendeu? Mas vamos esperar o que, que é, qual vai ser a, mov a movimentação dele, entendeu? Mas eu eu até acredito que na próxima ele está, mas não sei se está aqui para o céu. Porque tem muita gente com, com, com oferecendo bom, podendo oferecer bom jogador em troca dele. Entendeu? E o self que não tem lá essas coisas para oferecer, né? A gente vai oferecer o O Brown? Complicado, né? Entendeu? Se oferecer o Brown, né? Alguns dizem até que trocaria o Brown pelo, pelo Bill, né? Mas acho que já está muito, inteligente. A gente. Precisa de três estrelas. a gente tem só duas. Vai continuar o Bill lá e perder uma estrela? Não é, vai continuar o mesmo problema, entendeu? Mas vamos ver. Vamos ver como vai ficar.
1: É, isso aí. Eu acho que é mais ou menos aí essas movimentações aí do Boston Celtics, né? É, ainda pode acontecer alguma coisa aí até 9 de abril, né? Onde termina realmente aí o mercado aí. Algum jogador pode dar buyout, né? Mas
2: Agora no aí. final... Uma dúvida só. Surgiu hoje uma notícia que o gente pode vir, né? O Bug pode vir. O Celtics está interessado no Bug. Não sei como, né? Não sei como é que vocês, o que vocês analisam. Você acha que é uma boa?
0: Não é? Eu acho que é uma ótima, velho. Acho que é uma ótima. Eu vou perder uma aposta. Não vou perder nada, na verdade. Que eu ia ganhar, né? Que Ele apostou comigo que eu apostei... Na verdade, ele apostou comigo que o Bug não fazia 10, 15. 15 pontos, 10 rebotes por jogo. Mas eu apostei que sim. E ele estava quase conseguindo chegar aos 10, 10. Que era uma média razoável para um cara que estava voltando de lesão. É, e aí teve uma sequência interrompida aí Por questões de contrato também Ele não ia mais ficar com o Rockets O Rockets é, meio que Deixou ele de escanteio não, tá enfim O Rockets tá tancando, tá
2: tirando todo mundo
0: uhum, Eles Mas tão tá tancando Real
2: Não tão, tão, tão tirando todo mundo do time lá E tirou o bug também Porque tá tancando entendeu Então não dá pra avaliar o cara Nesse, nesse sentido ah, por que foi mandado embora? Foi mandado embora porque os caras estão tocando Não é porque uhum. o cara é tá uma bosta, entendeu? Não é isso Eu pensei até que o cara estava machucado Mas não é nada disso Os caras não estão deixando o cara jogar porque estão tocando
0: Aí é isso É isso, cara Então vamos torcer para que o, o Celtics pegue ele agora Nesse período aí Né? porque eu acho que ele é um cara que vai acrescentar muito, porque ele é um cara que briga muito o jogo, ele é um cara que sente muito as partidas, ele não gosta de perder, e isso tá na cara dele. Ele fica muito puto e processo quando ele perde o jogo. Eu acho que essa experiência dele em relação a playoffs, em relação a, a ser um big man pesado, ele vai tipo, agregar bastante para a equipe, entendeu? Espero então que ele venha que ele assine com a gente, mesmo que ele não jogue o que ele jogou em Sacramento, que jogou no Pelicans, mas que traga essa questão de experiência para a equipe que eu acho que vai ser muito importante.
1: É, e é um cara que podia agregar muito aí de experiência aí ao próprio Robert Williams. Vamos ver aí. Tem, uma, tem aí até 9 de abril, né? Que, é a, que a janela fecha aí dos buyouts os restos de que os outros jogadores que estavam aí na praça já tudo assinou, né, então o que sobrou aí foi o Causes, e vamos ver aí o que o Boston Celtics faz aí nessa movimentação. Mas vamos aí para os próximos jogos aí da semana aí, nosso bolão aí, o Boston Celtics entra amanhã em quadra aí, para enfrentar aí o New Orleans Pelicans, na quarta-feira o Dallas Mavericks, e na sexta-feira o Houston Rockets, e aí, Maurão, quantos jogos aí, quantas vitórias aí
2: para o Boston Celtics aí? Bem, eu acho o seguinte: com relação. Eu acho que dá para ganhar os três jogos. São três jogos fáceis, entendeu? Eu acho que se a gente jogar bem, ajustar a defesa, dá para ganhar os três jogos. Não acho esse time do Pelicano bom, acho um time fraco, só tem o mesmo, entendeu? Muito dependente dele, eu acho que a gente perdeu o último jogo, a gente perdeu desde na casa deles com uma bobeira nota. A gente estava tá ganhando de 25 pontos, deu um branco no, no time, o Lauzete fletcher também esqueceu de pedir tempo. Bom, mas a gente dominou o jogo. Entendeu? Eu acho que esse time do. Esse time dos pelicanos fraco, entendeu? Depois a gente pega o. Qual é o que você falou que a gente pega mesmo? O Dallas. Dallas. Tudo bem, Doutique, pá, não sei o que, mas também não acho nenhum bicho-papão, não. Entendeu? Inclusive, nós fizemos um jogo lá contra eles que, que os caras ganharam na última bola, né? O Doutique meteu um arremesso maluco lá e ganhou o jogo, né? Entendeu? Mas eu acho também um time que não, não, não dá pra botar medo, não. dá pra vencer, sim. Se o time encaixar a defesa, dá pra vencer, sim. E o rock é piada, né? Os caras estão tancando assustadoramente, né? Já chutaram o balde, né? Não tava a perder pro, pro time de, pro time de Houston, né? Então eu acho bem possível 3, 9, são três jogos em casa, né? Então é muito é muito tranquilo. Eu acho que esse jogo em casa o jogo mais chato para a é que a gente vai pegar vai ter o Sixers, né? Que mas é lá para frente, né? Que a gente vai pegar que o resto tem muita baba aí no caminho, né? Muita baba no caminho.
1: É, segundo os analistas após o All-Star Games aí o Boston Celtics tem a segunda melhor tabela né? primeira tabela tipo de times assim que são mais fáceis que você ser enfrentado primeira tabela do Utah Jazz e da segunda do Celtics e aí Alan, é... quantas vitórias aí essa semana? Lembrando aí que é a semana aí que a torcida volta aí pro TD Garden
0: Rapaz, eu também vou dar uma de otimista e vou em três vitórias, velho. Vou em três vitórias. É como o Marcão falou, né? O time do Pelicans depende muito do Zion. E eu acho que, acho que se o Zion for parado, que eu acho muito difícil de acontecer, né? Mas vamos pensar positivo. Se a gente conseguir parar o Zion de alguma maneira, acho que a gente consegue sim vencer. Mesmo o Pelicans tendo um banco até razoavelmente bom, tem caras muito bons ali que tem um potencial sinistro, mas enfim, é, contra o Mavis vai ser um jogo muito difícil porque, querendo ou não, existem caras com o um nome e com a responsabilidade no Dallas, véio, sinistra, que é o Tim Harden Júnior. joga muito, principalmente contra a gente, eu não sei qual é o problema, acho que todo mundo quer jogar muito contra a gente, é, Tim Harden tem o Donchit tem o Porzingis, o próprio Porzingis, né? Não sei se tá machucado, acho que não, vai jogar provavelmente. É, tem esses três caras aí. Tem o Maxi Kleber também, que matam as bolinhas de fora. Então tem que ficar de olho, é um cara pesado, um cara grande. O é... que mais? Qual é o próximo jogo mesmo? O Wilson, Pronto, um não vou nem falar. É, Marcão já falou tudo que tinha que falar, não, não tem dificuldade nenhuma em vencer. Mesmo com o Christian, Christian Wood voltando, acho que o Rockets não vai oferecer perigo a gente, não. Acho que a gente vence bem o Rockets e é isso.
1: É, eu também vou apostar uns 3x0 aí essa semana, né? É, a gente enfrenta amanhã o Pélicas, como vocês já falaram, o Zion, né? E tem o Brendan Ingram também que tá jogando muito bem, né? Mas eles estão aí sem o Lonzo Ball ali na armação. É, o Dallas é aquilo, né, é, o Donchit, o Porzinski, o Team Harder Jr. Apesar que ontem eles não jogaram, não sei se eles estão com alguma coisa, que ontem não jogou nenhum, nenhum, e deram um calor para o próprio Pelicans aí, quase venceram o jogo, e Houston Rocks é aquilo, né. Os caras, teve um jogo aí durante a semana aí, que os caras ficou sete minutos sem fazer um ponto, <risos> com o time, time ganhando de 20 pontos a partida, ficaram 7 minutos sem fazer um ponto e, e, e tomaram aí a derrota aí.
2: É, e Mas, cara, então... o cara, nosso amigo lá falou que isso acontece. E, pô, já foi... <risos> vi na história do NBA que isso acontece. Diz que os caras não estão tancando, não. Não, eu não é tanque, não. Não, pô não é tanque o que meu amigo? Que não é tanque, porra. Os caras foram vestiário deram o toque com a meu Amigo, a gente tá tancando, que porra é essa? Aí eu falo, ah, tá, pô. Aí se tocaram e largaram o jogo. Entendeu? pior
1: que no. Pior que dois dias seguintes eles enfrentaram de novo o Minnesota e eles ganharam de 20 pontos de diferença.
2: Os dois estão tancando, né? O Minnesota também está tancando, né? É o Peking
0: pique um, pô.
2: É, os dois estão brigando Para ver quem é o último, velho. Entendeu? Pô, o Minnesota não queria nem ganhar aquele jogo, aquele pô o jogo, né? Acho que eles ó, agora é a vez a gente perder. Perderam,
0: né? Pra variar, né? Então foi. Medíocre mesmo. de médico. Minnesota é a franquia mais medíocre da liga. Sinceramente. Só, só, não só tem tanca, jeito.
2: Né? Só, só tanca, né? Só do que o consegue aturar aquilo ali, né? Mas fazer o quê, né? Tá preso, né?
1: Mas isso aí. É... Aí vamos esperar essa semana aí que se o Celtics vencer esses três jogos aí, vai dar uma boa subida aí na tabela. E. Vamos tá. esperar aí, né? A estreia tá. aí do, do Funier, que vamos ver aí que ele faça uma boa estreia, e vamos ver aí se o Luke Corné e o O, e tá o questionável, Wagner é tudo isso mesmo. O,
2: o Fournier tá questionável para amanhã, já tá é, no protocolo, tá, tá questionável para amanhã o Furnier. Não tá questionável, se não joga. Entendeu? O, o, lá o, o Thompson já tá fora, o Tropeço tá fora, Tá? Não sei, não sei o que aconteceu
0: com o e O fora, nunca né? joga.
2: Não, já tá fora também, já tá fora. <risos> Entendeu? Tá lá. O ele também tá fora, graças a Deus.
0: Rapaz, eu acho que Eu acho que tá mais fácil eu começar a jogar NBB, ser draftado da NBA, ir pro Celtics em alguma troca, jogar e o Lenford não jogar.
2: É, eu não sei quando é que o for vai jogar, não sei qual é o problema dele, entendeu? Eu tava, tava até eu fui hoje no grupo lá, botei lá uma, uma teoria da conspiração lá, que o Smarts deu uma cadeirada nele, aí <risos> com o corpo dele, entendeu? aí chamaram lá o macarrão, para dar o, o cachorro do macarrão com o corpo dele, eu acho que o Langford pode ter, ter até ração de cachorro. Entendeu? É, bom. Mas, realmente, eu não sei, realmente eu não sei o que, que aconteceu com o Langford, porque ele não joga, Entendeu? E, e o pessoal também não fala, né, o que que tá acontecendo. Entendeu? Então foi difícil.
1: Não, ele, é aquele, ele é aquele cara azarado, né? Porque quando ele se recuperou da, da lesão, ele pegou o Covid, então...
2: Pô, mas nesse protocolo, depois muito tempo, cara, já tem uns dois, já tem mais de 15 dias de protocolo, cara. O cara ficou o quê? Um ano de protocolo de Covid?
0: <risos> Eu acho o que mal. o Lênin foi estar pegando alguma enfermeira no DM, pô.
2: Só pode ser, cara. Então tá fazendo lá a <risos> residência, lá no nosso DM. Né? Porque o cara não sai de lá, velho. Quanto, quanto tempo o cara não joga? Entendeu? É. E, e todo mundo que vai pro protocolo volta, ele não volta.
1: Pô, e é complicado, o, o, o tropeço,
2: né? O tropeço, tropeço saiu do protocolo entrou no protocolo de novo e o leque volta lá no protocolo. <risos> Porra, não dá pra entender o bom, entendeu?
1: Mas vamos ver, vamos ver aí quando é que ele volta e como é que vai voltar também, né? É, vamos esperar, né? Que desses garotos aí, ele é o que o DNA de mais bota fé, né? Porque ele era uma pique 5, né? Por causa da lesão caiu aí pra essa pique 14 e, e na teoria ele era o substituto do Teiton né? Então, tomara que quando ele estrear, né? Não sei se essa temporada ainda ele estreia bem, né?
2: Porra,
1: temporada, meu Deus do céu. É né? Vamos ver. Se, for, se for essa temporada, é porque realmente as coisas estão mudando o rumo aí para o Boston Celtics e está melhorando para nós. Mas é isso aí. Acho que é mais ou menos isso. É... Um aviso aí para galera aí que você pode acompanhar aí nosso podcast aí pelo Anchor, Cashbox, Google Podcast, pelo Deezer, pelo Spotify. Tem a nossa página ali também no Facebook. Fana Celtics. E aí, lanço suas últimas considerações finais?
0: Primeiramente, estou bolado. Eu odeio a NBA. Eu odeio essa liga maldita. André Drummond, vai tomar nos seus infernos, seu arrombado. <risos> Outra coisa, mandar um salve para a galera do Celtics Brasil Grupo 2. Só os malucos da cabeça. É, menos o ditadorzinho, né? Mandar dar um salve para a galera e dizer que o marcanismo vive. Enquanto eu existir, o marcanismo vive, tá? Então não adianta tentar imprimir 1964 no grupo, é... e não vai funcionar, viu? Valeu, galera, inclusive é, o o
2: já teve um aviso lá, né? Se o Celso for campeão, vai rodar uma opção de gente lá, hein? Primeiro vai ser você, é, do... Marcos. Não, eu sei, mas vocês, vocês também não estão longe não, porque vocês também cornetam também. <risos> Só eu, né? Porque <risos> você é, é. Eu que eu vou ser a primeira cabeça, a prêmio lá, né? Eu sei, que eu estou lá na, na liderança, lá para cortar a minha cabeça. Mas vocês também não estão tão, não imunes, não. Não estão livres, não, hein, velho? É, falou mal do cara lá, já viu, né? Não concordou com o cara lá, ele corta a cabeça mesmo, entendeu? E é o ditadorzinho. Ah, tá, tá desesperado lá, né? Pra, pra cortar o pessoal, né? Entendeu? Mas ainda não tá conseguindo cortar. Mas também ele sabe o seguinte, se cortar o pessoal, o pessoal faz outro grupo, aquilo ali vai ficar muita, né? <risos> né?
1: Mas isso aí, Marcos, suas últimas considerações finais.
2: Cara, vou dar um abraço aí pra todo mundo que tá ouvindo pra gente aí, cara. É, força, aí pra, força aí pro Celtão, né? Entendeu? Acho que a gente... Tende a melhorar, entendeu? E é isso aí, cara. Um abraço, abraço para a galera Celta aí e vamos em frente. Vamos em frente aí que, que do jeito que está, eu acho que a
1: gente vai melhorar sim. É isso aí. Manda um abraço aí para o Diegão, que não, infelizmente hoje não pôde participar com a gente aí, mas na próxima edição estará junto aí conosco. Um abraço aí para a galera aí, né? O Celtics Brasil aí, o Celtics Portugal também. Confraria Celta, é, toda essa galera aí que acompanha a gente. É isso aí, obrigado, Alan, obrigado, Marcão, até a próxima semana e valeu! Valeu! valeu. É
2: um abraço aí pra galera, um abraço.